0: Aurélien Broussal-Derval, que vous connaissez sans doute, préparateur physique de sportifs de haut niveau depuis plus de 20 ans. Il a d'ailleurs coaché des athlètes internationaux et des champions olympiques. Eh ben, il a créé une formation en ligne spécifique sur les étirements. Et cette formation, elle s'adresse tout autant aux coachs qu'au grand public et aux personnes qui veulent mieux se comprendre, qui veulent apprendre des choses sur leur corps, sur eux-mêmes, qui veulent améliorer leur santé et surtout qui veulent conserver leur capacité physique le plus longtemps possible. Car dans cette formation, on apprend plein de choses. On apprend comment intégrer les étirements dans vos échauffements pour gagner en performance. » dure jusqu'au 9 juin, c'est-à-dire jusqu'à ce dimanche à 23h59 pour être précis. C'est sur le dernier lien en description ou sur biomécaniquepodcastcom slash étirement avec ES. Passez à l'action, envoyez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé et maintenant, placez l'épisode. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Biomécanique. Ici, on vous aide à améliorer vos entraînements, à diminuer vos blessures et à découvrir les secrets des sportifs. Des athlètes et des spécialistes de leur domaine. On parle entraînement, performance, blessures, nutrition évidemment, euh, santé du sportif et à chaque fois avec des invités exceptionnels euh, qui m'accompagnent pour chacun des épisodes. Je m'appelle Jérôme Cazerol, je suis ostéopathe à Montréal. Je reçois pour ce nouvel épisode Nicolas Gravis qui est un vieil ami, euh, si on peut dire, puisqu'on se connaît depuis qu'on est gamin. Pour l'anecdote, on a pratiqué le tennis ensemble à l'époque. Euh, du collège, du lycée je me souviens qu'à cette époque déjà à ce moment Nicolas il était déjà très porté sur le sport, sur la performance la récupération mais également la santé Nicolas Gravis est avant tout un passionné de sport, d'entraînement, de préparation physique mais également d'haltérophilie et lorsque j'ai pensé à faire un épisode du podcast euh, complet sur cette pratique qu'est l'haltérophilie qui m'est un petit peu inconnu euh, de mon côté eh bien évidemment que j'ai pensé à euh, l'inviter alors je l'ai déjà vu en cabinet, en ostéopathie, j'aime bien travailler sur les morphologies, j'aime bien analyser les morphologies et je peux vous garantir qu'il a une morphologie qui est parfaitement adaptée à la pratique de l'haltérophilie justement. On aura d'ailleurs l'occasion d'y revenir au cours de l'épisode. Aujourd'hui Nicolas Gravis, il est préparateur physique, il a un doctorat en sciences du sport, il s'intéresse à tout ce qui concerne l'amélioration des performances, la prévention des blessures, les méthodes d'entraînement, d'adaptation, de récupération... Il a un master en nutrition aussi, donc vous voyez qu'il a quand même un parcours extrêmement complet et très poussé également. Il a aussi réalisé une thèse sur la DHEA et son rôle contre lanti et l'amélioration des performances de l'athlète. Donc vous voyez que c'est un profit qui rejoint parfaitement mon objectif euh, que je souhaite développer à travers ce podcast, à savoir la pratique sportive, l'amélioration de ses entraînements, la compréhension du corps, euh, mais aussi la prévention des blessures lorsqu'elles sont pas encore là et euh, leur traitement, leur guérison lorsque la blessure se manifeste. À travers toute cette conversation, on a pu discuter d'exactement en quoi consiste l'haltérophilie, pourquoi les haltérophiles ne sont pas aussi musclés que les bodybuilders. Vous allez voir, est-ce qu'il y a réellement un lien entre le volume musculaire, la masse musculaire et la force Comment on s'entraîne concrètement pour devenir plus fort de manière générale On va voir l'intérêt de l'haltérophilie dans tout ce qui concerne la préparation physique d'un athlète. La meilleure morphologie pour être bon dans ce sport quels sont les différents types de blessures que l'on peut retrouver en haltérophilie Le lien très étroit qu'il existe entre la santé, la posture, la longévité également et l'haltérophilie. Comment cette pratique peut réellement vous aider à lutter contre le vieillissement, en tout cas à mieux vieillir Et puis en fin de podcast, on va revenir sur sa thèse qui concerne l'ADHEA, qui est un produit dopant, je le rappelle. Quelles sont les conclusions qu'il en a tirées concernant la production de testostérone, l'amélioration des performances sportives donc de nombreux sujets extrêmement instructifs c'était passionnant, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cet épisode j'espère que vous allez en prendre également à l'écouter pour ceux qui ne sont pas encore inscrits à la lettre biomécanique vous pouvez le faire directement en cliquant sur le lien qui est en description qui s'appelle biomécaniquepodcastcom slash qui correspond à la lettre biomécanique, vous rentrez votre mail, vous êtes inscrit à la lettre, ça vous coûte pas un rond, vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Moi, ça me permet de vous contacter lorsque j'ai des euh, nouveaux épisodes qui sortent et également lorsque j'ai envie d'écrire quelques informations un petit peu plus exclusives, un petit peu plus personnelles. C'est la meilleure façon pour moi de vous tenir au courant de toutes les nouveautés concernant le podcast ou toute autre information. Donc, n'hésitez surtout pas à vous inscrire sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Nicolas Gravis et quant à nous, on se retrouve évidemment à la fin de l'épisode. Nico, bienvenue sur le
1: podcast, comment tu vas Très bien, merci Jérôme de ton invitation.
0: Ben, je t'en prie, ça me fait plaisir. On va essayer de démarrer un petit peu fort. Une des questions qui me brûlait le plus les lèvres, on va dire, je pense que ça va intéresser beaucoup d'auditeurs, là. c'est, euh, tu sais, en bodybuilding, on parle souvent qu'on entraîne des fibres musculaires, on, on utilise une charge, en fait, pas au fin d'améliorer sa force, de gagner de la force, mais plutôt de, de faire de l'hypertrophie sur le muscle. Et souvent, ouais. euh, pour appuyer un peu cette théorie, c'est dire là, on dit que... Les haltérophiles sont des personnes qui ont énormément de force, qui soulèvent une charge conséquente, mais qui ne sont pas forcément musclées en proportion. Et j'aimerais ouais. bien avoir, toi qui es spécialiste de l'haltéro, par exemple, et pas que, on y reviendra. J'aimerais avoir un petit peu ton avis là-dessus pour démarrer.
1: Ouais, L'idée déjà en haltérophilie, c'est de savoir que c'est un sport à catégorie de poids et que en fait, l'objectif, c'est de lever dans sa catégorie la, la charge la plus lourde sur, sur deux mouvements, à savoir l'arracher et l'épaule jeté jeter. Et donc, il n'y a, a pas forcément intérêt à avoir euh, une grosse masse musculaire, un gros volume musculaire, mais plutôt avoir une masse musculaire qui est, qui est dite fonctionnelle, c'est-à-dire que chaque fibre musculaire va nous servir pour euh, déployer le mouvement et avoir un haut niveau de force. Donc, effectivement, on n'a pas forcément euh, des, des hauts niveaux de volume musculaire. Et euh, le, la, la logique de la discipline est complètement différente de celle du bodybuilding. Et nous, effectivement, on s'entraîne plus sur euh, le développement de la force, de l'explosivité, euh, de la mobilité, sur des aspects techniques, euh, ce qui n'est pas forcément le, le cas pour, pour des bodybuilders. Quoi.
0: Alors, tu as parlé de muscles fonctionnels. Est-ce que tu pourrais me dire ce que ça serait du muscle non fonctionnel
1: Alors, c est, c est, en fait, ce n'est pas forcément le, le muscle, c'est ce à quoi sert la, la musculature. Si tu nous, l'idée, c'est d'avoir des mouvements pluriarticulaires qui pourraient se rapprocher de choses que tu fais dans des disciplines sportives telles que, que sauter ou euh, des mouvements de la, de la vie quotidienne, tout simplement te lever d'une chaise, c'est des choses qui sont fonctionnelles par rapport à ce que tu vas faire dans ta discipline ou, euh, ou dans la vie quotidienne. C'est plus, plus par rapport à ça, tu vois, quand tu fais des mouvements euh, mono-articulaires pour t'entraîner sur, sur du bodybuilding, pour développer de la masse, euh, ce ne sont pas des choses qui sont forcément fonctionnelles. Tu vois.
0: Ok d'accord, c'est par rapport à une adaptation euh, sur euh, sur un transfert sur un autre une autre chose en fait.
1: Par rapport à la vie réelle, c'est ça, oui, tout à fait.
0: Alors, il y a une corrélation entre le muscle et la force, ou pas, et à quel degré dans ce cas-là C'est juste pour revenir un peu sur certains coachs, par exemple, qui, qui dirait que euh, tu peux t'entraîner avec euh, bah, l'extrême. Ça serait euh, t'entraîner presque euh, le biceps avec une, euh, une altère de 2 kg. dire que rien qu'avec la force de ta pensée, ou des choses comme ça, ou en faisant du volume, en fait, tu vas grossir. Est-ce qui voudrait dire que tu peux faire du muscle, tu peux développer un physique euh, volumineux, en fait, sans finalement euh, développer sa force Ce qui voudrait dire qu'il y aurait aucune corrélation
1: la, la, la corrélation entre force et masse musculaire, elle n'est pas parfaite, euh, dans la mesure où tu as un paramètre supplémentaire à ajouter qui est celui de l'activation nerveuse. Tu vois, tu peux avoir beaucoup de masse musculaire, mais pas être très, très bien activé en, en termes nerveux. Euh, D'où le fait que la corrélation, ne soit pas égale à 1, tu vois, entre euh, la, la force et la masse musculaire. Quoi.
0: Mais il y a quand même un lien.
1: Ouais, il y a quand même un lien. Y a quand même un lien. Tu, tu prends des gens qui ont un gros gabarit euh, d'entrée, ils vont avoir. Euh, indépendamment de l'activation, plus de chances d'avoir de la force que des, des personnes qui ont un petit, un petit gabarit. Mais voilà, après, as, tu vois, tu vois, as des gens qui, qui, sont, qui sont plutôt flués, mais qui sont très bien activés nerveusement, euh, qui sont capables de bien synchroniser leurs unités motrices, qui, sont cap qui ont une bonne coordination et sur des mouvements plus articulaires qui vont, qui vont être beaucoup plus performants que des gens qui ont, qui ont un gros volume musculaire, mais qui ne sont pas bien coordonnés, qui n'ont pas une bonne activation, quoi.
0: Ok, on reviendra un petit peu sur ça, les différents paramètres là, ou les, euh, les critères pour augmenter sa force. Euh, juste avant, j'aimerais qu'on parle, qu'on revienne un peu en arrière dans ton, dans ton parcours. Déjà, une question que j'aime beaucoup poser euh, aux invités en premier lieu, là j'ai voulu faire une petite euh, entorse à la règle. C'est est-ce que tu souviens toi de ta première euh, expérience euh, dans une salle de sport et disons plus spécifiquement euh, ta première expérience en haltérophilie, comment elle s'est passée
1: euh, alors, dans les salles de sport, en fait, j'ai commencé assez, assez jeune avec mon frère, tu sais, quand on était adolescent, enfin, vers la fin de l'adolescence, on a commencé à, un petit peu à y aller. Euh, à la base, c'était pour euh, améliorer nos performances en foot, mais euh, enfin, je pense qu'avec le recul que j'ai avec mes, mes peut-être 15 ans de, de formation dans le domaine du sport et expérience, euh, je pense qu'on n'était pas très bien cadré. Ce qu'on faisait, c'était loin d'être optimisé. Euh, on n'avait pas trop trop toutes les billes pour bien bien orienter notre, notre plan d'entraînement. Mais voilà, c'était plus de la découverte au final et on était vite rentré dans une, dans une logique d'améliorer nos performances, tu vois, avec euh, un peu se tirer la bourre. donc c'était sympa. Mais on n'était pas forcément super bien cadré et suffisamment compétent, enfin on avait des compétences d'adolescent en musculation, tu vois, tout simplement. Euh, voilà, après, par rapport à l'haltérophilie, euh, donc il faut savoir qu'en France, ce n'est pas non plus un sport qui est très, très développé. Euh, j'ai commencé à Clermont-Ferrand, j'ai un peu commencé euh, pour tout seul, on va dire, pas super bien encadré. Euh, pourquoi j'ai commencé Parce que, en fait, euh, dans mes formations de préparation physique, j'ai très vite compris qu'il y avait un intérêt euh, de travailler en préparation physique avec cette discipline. Donc, à la base, moi, je voulais euh, me rendre plus compétent dans la maîtrise de cette discipline et au fur et à mesure, je me suis un petit peu pris au jeu. Tu vois.
0: avais quel âge à ce moment-là
1: euh, quand j'ai commencé l'altéro, je crois que j'avais, euh, je devais avoir 21 ou 22 ans. Donc un, un petit peu tard tu vois, pour espérer avoir des, des grosses performances. Mais euh, l'idée pour moi, c'était surtout d'avoir un, un outil euh, et enfin, des compétences pour la préparation physique. Et bon, Je me suis pris au jeu sur à mesure et euh, je, me, je me suis mis à faire des compétitions, etc. et avoir un niveau correct, on va dire, dans, dans la discipline.
0: Et tu te souviens de ta première
1: séance euh, ouais, ma première séance d'altéro, euh, j'avais fait 45 minutes, j'étais complètement rincé nerveusement. Euh, le coach il me dit Bon, oh, maintenant on va faire du renforcement musculaire. Je lui dis ah, Là, j'en peux plus, c'est pas possible. Euh, c'était la première fois que j'avais une stimulation nerveuse aussi importante. Et, euh, honnêtement, euh, j'ai de suite compris qu'en en termes nerveux, ben, c'était pas du tout la même chose que de la muscu classique telle que j'avais pu la vivre de, de, depuis, depuis des années. Tu vois.
0: Ok. Bah, C'est intéressant, on reviendra sur euh, l'aspect euh, santé que présente euh, bah, l'haltérophilie en fait, les, les bienfaits, parce que ça fait partie des questions que j'ai. Pour revenir donc, toi tu étais déjà dans un cursus de préparateur physique lorsque tu as commencé et que tu t'intéressais à l'haltérophilie, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton cursus. Ah, il me semble que tu as fait STAPS, c'était quoi ton objectif dès le départ quand tu es dans STAPS
1: alors, à la base, euh, moi je voulais faire préparateur physique euh, dès, dès, dès le lycée en fait. C'est pour ça que j'ai fait une option, une option EPS, euh, ce qui a facilité ensuite mon, mon intégration en STAPS et mes performances en STAPS. Euh, après, je me suis orienté vers des DU, préparation physique, euh, optimisation de la performance par l'analyse vidéo aussi, par la nutrition. J'ai fait un master nutrition également euh, et j'ai fait un master physio de l'exercice euh, avant, avant de faire ma thèse. Parce que, donc dans, dans l'idée à la base, j'étais vraiment très très orienté sur la préparation physique. Euh, après, je me suis dit qu'en fait, il y avait énormément de monde sur le marché et que l'aspect scientifique m'intéressait un petit peu euh, également pour l'optimisation des performances. C'est pour ça que je me suis lancé dans un master recherche en physio de l'exercice. Et euh, ça m'a permis de, de voir un petit peu l'entraînement autrement. Et euh, d'avoir des compétences, je pense que les préparateurs physiques avec un cursus classique, c'est-à-dire master entraînement classique, euh, n'ont pas forcément.
0: Est-ce que toi tu voulais t'occuper euh, d'athlète dans un sport ou une activité particulière
1: ouais, ouais, à la base, euh, moi je suis, je suis footeux, j'ai fait du foot depuis je suis tout petit, j'adore le foot, euh, je regarde le foot euh, quasiment tous les jours. Euh, donc façon, donc ouais, le, le foot c'est ce qui, ce qui m'intéresse depuis le début et qui m'intéresse encore.
0: Alors, je renvoie les auditeurs à écouter euh, le podcast numéro 10 euh, qui, à l'heure actuelle, euh, où, on en, où on enregistre, celui-là, il n'est pas encore sorti, euh, mais où on parle beaucoup de euh, la formation des coachs, euh, la formation des préparateurs physiques, entre STAPS, entre BPJeps C'est très intéressant, il y a beaucoup de, de contenu euh, par rapport à tout ça. Donc, toi, là, on voit justement que tu as fait euh, une formation STAPS, que tu as quand même pas mal de... Tu as un cursus assez complet sur la préparation physique. Et c'est au cours de, de ces études, en fait, que... Tu t'es rendu compte que euh, l'haltérophilie, euh, il fallait que tu la pratiques ou il fallait que tu t'y intéresses parce que ça avait euh, un impact important sur peut-être euh, la préparation des athlètes dans un sport. On ouais. va pas parler santé pour l'instant, on y reviendra plus tard, mais juste dans l'amélioration des performances et dans la préparation d'un athlète, euh, c'est quoi le rôle de l'haltérophilie euh, dans ce, dans ce domaine-là
1: ah déjà, pour répondre à ta première question, ouais, je pense que pour vraiment comprendre les bénéfices, je pense qu'il faut, il faut la pratiquer un petit peu. Euh, honnêtement, moi, sur les 3-4 premiers mois, j'ai commencé à ressentir les bénéfices déjà en termes en terme de mobilité. Parce que bon, j'étais comme beaucoup de footeux, plutôt, plutôt plutôt, raide, euh, que ce soit sur les, les membres inférieurs ou le haut du corps. Euh, donc, ouais, gros gain en termes de, de mobilité. Euh, gros gain aussi en termes de stabilité. Euh, gros gain en termes d'explosivité. De, et ça, euh, je me souviens quand j'ai repris le foot, parce que j'avais arrêté un petit peu le foot euh, en, entre-temps pour vraiment me consacrer qu'à ça. et euh, J'avais arrêté le foot, je ne m'entraînais plus au foot et j'ai repris le foot et j'étais euh, un, autre, un autre joueur de foot. J'étais largement meilleur, j'avais des meilleurs appuis, j'avais plus d'explosivité, je changeais plus vite de direction, euh, j'étais beaucoup plus stable. J'avais même amélioré ma frappe du pied gauche parce que j'étais devenu plus stable euh, de, de mon pied droit. Donc, euh, tu vois, des, des bénéfices comme ça que j'attendais pas parce que j'avais pas, au final, les connaissances de, des bienfaits de la discipline. Il y avait pas beaucoup de recherches, il y avait encore tous les réseaux sociaux qui permettaient de, ouais, de mettre en lumière tous les bénéfices de la discipline. Donc, ouais, moi, ça, le fait de pratiquer, euh, ça m'a permis de, de me dire, ouais, il y, y a un outil qui est quand même hyper puissant euh, en termes de développement de ses de, de qualités physiques. Voilà, après. Euh, il y a, je pense qu'il n'y a pas que les qualités physiques que ça développe, il y a aussi les, tous, les, tous les aspects euh, psychologiques, à commencer par la concentration, euh, par le, le dépassement de soi aussi, parce que quand tu es, es seul face à ta barre, euh, que la barre est lourde, et, euh, à un moment donné, si tu ne si tu, si tu la lèves pas, bah, tu ne fais pas le mouvement tout simplement. Donc euh, voilà, il faut, faut être capable d'être bien concentré et de des fois dépasser un peu une peur, tu vois. C'est des choses qui, qui sont amenées par l'altéro aussi.
0: Et alors, euh, s'il y en a qui écoutent ce podcast-là et qui euh, connaissent pas bien l'altérophilie, on va essayer de revenir un peu à la base. Est-ce que tu peux nous, nous définir un peu ce que c'est que l'altérophilie et c'est quoi les, les deux mouvements de base, en fait Et peut-être, euh, comment, euh, de, depuis quand ça existe
1: euh, Bon, je t'avoue, je suis pas, je suis pas très, très au point sur les aspects historiques. Euh... C'est pas grave, c'est juste pour. Quand ça existe, je ne serais pas à trop te dire, mais euh, c'est une discipline qui est, qui est une discipline olympique, donc qui, est, qui est assez bien ancrée dans, dans le milieu olympique, même si bon, tu as, as peut-être entendu parler des affaires de dopage qui l'ont mis un petit peu en sursis euh, par, par rapport à son maintien ou non dans, dans le programme des Jeux olympiques. Donc là, en l'occurrence, c'est encore maintenu. Euh, ah oui, donc après, c'est quoi, quoi l'haltérophilie L'objectif, c'est de lever la charge euh, la plus lourde possible, donc de mettre la barre au-dessus de la tête avec euh, deux mouvements différents. donc Le premier mouvement, c'est l'arraché où la barre elle part du sol et en un seul temps, mais tu, dois, tu dois la mettre au-dessus de la tête. Après, il bon, y, y a tout un tas de critères techniques à, à maîtriser pour euh, la mettre euh, déjà premièrement de manière... Euh, de manière sécurisante au-dessus de la tête et de manière réglementaire au-dessus de la tête. Ouais, je pense qu'on n'a pas trop le temps de, pour développer tout ça. Euh, et le deuxième mouvement, c'est l'épaule jetée, jetée, qui se passe en deux temps. Où le, le premier temps, c'est décoller la barre du sol et l'amener jusqu'au clavicule, donc avec euh, voilà, quelques, quelques variantes techniques également. Et euh, deuxième, euh, deuxième partie du mouvement, c'est le jeté, euh, voilà, qui peut se faire en fente, en flexion ou debout, euh, selon le, les styles et les, les qualités des athlètes.
0: Et toi, tes records personnels euh, par rapport à ça
1: Alors, euh, mon record personnel à l'arraché, c'était 95 quand j'étais en moins de 69 kg euh, et 120 à l'épaule et jeté, j'ai déjà euh, épaulé 125. Alors, pas, c est, c est, fait, après, j'ai fait des performances de niveau fédéral. Euh, c'est un petit peu, pour ceux qui connaissent le foot, c'est un peu l'équivalent de la Ligue 2 euh, quand j'étais en moins de 62 kg.
0: Aujourd'hui, tu continues à pratiquer l'haltérophilie et est-ce que tu euh, continues aussi à l'intégrer dans, dans ton métier, dans tes préparations, toi, pour, euh, pour des athlètes
1: ouais. euh, Moi, je ne ben, fais plus de compétition par, par manque de temps. Euh, malheureusement, je n'ai plus du tout le temps de faire des compétitions, mais euh, je, genre, je, je le fais justement pour, plutôt pour l'aspect santé, pour euh, conserver ma mobilité, pour euh, conserver un petit peu de force, euh, pour conserver un petit peu d'explosivité. Euh, deuxième partie de la question, oui, bien évidemment j'en intègre dans, dans la programmation de mes athlètes. Euh, donc j'interviens sur deux, deux structures en préparation physique. Euh, la, la première, c'est le club de football de l'Escap-Ferré. Donc on a un groupe d'athlètes qui, qui prétend accéder à du haut niveau en football et on intègre dans les séances de musculation deux fois par semaine de, de l'haltérophilie avec des adaptations pour la rendre un petit peu plus spécifique à la pratique du football. Et deuxième, deuxième structure où j'interviens, c'est le Pôle Espoir Football de, de Bordeaux, donc qui est une entité de la Fédération Française de Football. Et on, en fait, on en fait deux fois par semaine également, voilà chez des gamins qui ont 13-14 ans.
0: Ok. Et euh, ça fait combien de temps maintenant que tu es sorti des études
1: euh, Alors, j'ai obtenu, obtenu ma thèse le 17 décembre 2018, donc ça fait un an, sachant que quand tu, quand tu fais ta thèse, en fait, tu es déjà dans le milieu du travail, tu ouais, es rémunéré pour faire ta thèse, tu es salarié. Et euh, ouais, j'étais également dans un club d'altéro à ce moment-là, où... Je j'avais un, un peu le rôle de, de directeur de la performance, on va dire.
0: Bon alors si je si je comprends euh, pour essayer de résumer un petit peu ce qu'est l'haltérophilie et, et comment être performant, c'est à dire qu'il faut être le plus fort possible en pesant euh, le moins lourd possible. Ouais c'est ça. Voilà jusque là c'est ça. Ouais. L'objectif c'est euh, c'est absolument pas prendre de masse musculaire, mais c'est de prendre de plus de de, de, de force. Ouais, euh, ça, donc...
1: ça, dépend, ça dépend en fait, parce que des fois, tu vas pouvoir te retrouver euh, en milieu de catégorie, tu vois. Et euh, donc, tu veux, je sais pas, tu prends par exemple la catégorie chez les hommes des, des 73 kilos. Euh, si, tu, si tu pèses euh, 69 kg, tu vois, par exemple, tu vas te retrouver euh, dans, dans le bas de la catégorie, alors que tu vas concourir avec des gens qui vont être à pile à 73. Et donc, en, en, termes, de, en termes de masse musculaire, tu vas avoir un désavantage. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, ouais, la masse musculaire, c'est quand même un facteur qui impacte la, la force. Donc, euh, ouais, des fois, euh, quand tu es sur les, le bas de la catégorie, euh, soit tu fais le choix bah, de perdre du poids, euh, ce qui peut être parfois euh, bah, pas, pas le bon pas le bon business parce que tu es déjà très sec et tu n'as pas grand chose à perdre, ou tu peux faire le choix de, de faire de la, de la prise de masse musculaire pour remonter dans le haut de la catégorie.
0: Ok, alors avant de transitionner sur la question qui allait suivre, juste personnellement, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que tu penses qu'on peut devenir musclé sans être fort Alors, je parle pas, je parle de... On va prendre un athlète naturel, hein. on va prendre un sportif qui est naturel, qui prend pas de produits dopants, qui qui est parce que bon ça c'est encore sujet un petit peu à débat tu vois l'espèce d'entraînement sans force et qui fait développer le muscle au maximum grâce aux hormones qu'on s'injecte enfin bref mais un athlète un sportif naturel est-ce qu'il peut développer son muscle est-ce qu'il peut se focaliser uniquement sur son muscle et pas sa force en fait ou alors il y a forcément une corrélation qui va se faire euh... il y a forcément une corrélation il va être obligé à un moment donné d'aller gagner des barres de plus en plus lourdes pour prendre du... pour prendre du muscle ou pas
1: voilà, la, la, le gain de masse musculaire va, va te faire gagner de la force, tu vois, et je pense que, enfin, je ne pense pas que ça soit un objectif de gagner de la, de la masse musculaire sans gagner de la force, tu vois, je pense que c'est mieux, mieux de, gagner, de gagner les deux en même temps, dans la mesure où, euh, quand tu vas pouvoir euh, lever des barres plus lourdes, ça va être un stress supplémentaire pour le muscle, donc ça va être quelque chose qui va te permettre d'avoir de, de, des adaptations pour euh, le, le gain de masse musculaire également, tu vois.
0: Mais tu vois, par exemple, il y en a qui diraient que, euh, il faut diminuer ses charges, il faut faire, il faut avoir plus d'intensité, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre 100 kg sur ton coucher, tu vas en prendre un peu moins, enfin tu vas prendre un peu moins, tu vas prendre 70 de cette charge-là, donc 70 kg évidemment, tu vas faire plus de répétitions, plus de volume, tu vas chercher, euh, euh, bon, je, je vais un peu dans le cliché, mais la contraction volontaire, le, le super lent, enfin, toutes ces, ces techniques qu'on voit un petit peu fleurir. Et en fait, euh, j'ai l'impression que ça va un peu nous faire croire que la charge, on s'en fout complètement, on pourrait presque prendre 20 kg et faire énormément de, de volume et d'intensité pour finalement prendre plus de muscles qu'avec 100 kg quoi.
1: Ouais, dans, dans, dans le, les aspects qui vont influencer la, la prise de masse musculaire, t as, as l'aspect métabolique, tu vois, donc t as, t as tout un tas de méthodes qui vont, qui vont générer de l'acidité, qui vont avoir un impact sur le, le, le volume musculaire, et le, le deuxième paramètre après c'est le stress mécanique, tu vois, donc euh, tout, toutes les méthodes excentriques là, ont, ont leur sens, euh, les, toutes les méthodes où tu vas passer euh, du temps sous tension ben, ont leur sens. Avec euh, tout l'aspect métabolique que ça induit également, euh, le fait de travailler avec des charges lourdes, avec des tempos euh, ralentis, ben, ça, ça a son sens aussi. L'idée, c'est de, de créer un stress aux muscles pour qu'ils qu s'adaptent. Après, effectivement, tu as des méthodes qui sont plus propices à générer du volume musculaire et d'autres qui sont plus propices à, à générer, euh, à, à générer de un gain de force en, sans, sans masse musculaire. Après, bon, tu, tu le sais comme moi, l'autre aspect important, c'est bien gérer l'alimentation pour favoriser l'adaptation en, en masse musculaire.
0: Oui bien sûr. J'ai plus ou moins une idée à chaque fois des, des réponses, en tout cas euh, des grandes lignes. Mais j'aime bien avoir confirmation. J'aime bien avoir des, des avis un petit peu différents comme ça. Et puis quelqu'un qui pratique un autre sport que le bodybuilding là uniquement, tu vois, pour ouais. ses réponses. Donc c'est intéressant et ça me fait rebondir. Alors sur euh, sur comment on augmente sa force finalement sans s'occuper du muscle ou quoi que ce soit. C'est quoi les, les les différents critères, les paramètres qu'on peut où on peut jouer pour devenir de plus en plus fort et soulever plus lourd
1: Alors Je pense que déjà le, le premier paramètre qu'on oublie, c'est l'aspect technique. Euh, tu vois, être capable de bien orienter sa force, c'est quelque chose de, de très, très, très important. Tu prends, par exemple, euh, augmenter ta force sur un mouvement analytique. Euh, sur euh, Par exemple, une machine guidée, c'est hyper simple, tu vois, parce que la, la, la trajectoire de barre, elle est, elle est générée par la poulie. Donc, il n'y a aucun problème sur l'aspect la, technique. Enfin, il y a très peu de problèmes sur l'aspect technique. Euh, tu prends le cas, le cas d'un squat. Ben, quand la barre elle n'est pas guidée, c'est toi qui dois générer la stabilité et tu as, as tout un tas de paramètres techniques à commencer par la pose des appuis, par l'appréhension de la barre qui sont importantes pour que tu puisses pousser bien parfaitement dans la verticalité tu vois. donc ouais, le, le premier truc que moi je conseille aux athlètes qui veulent augmenter leur performance tu vois, pas, ils parlent de force sur le mouvement mais en fait c'est la performance sur le mouvement c'est déjà bien, bien, générer, bien gérer les aspects techniques pour générer une trajectoire de barre par l'orientation des forces dans, dans, le, dans, la bonne, dans la bonne direction tu vois, donc ça premier paramètre l'aspect technique, après euh, l'idée c'est d'avoir des, des charges qui sont suffisamment stimulantes pour, euh, pour choquer ton système nerveux, donc ouais, là on va, on va vers des charges qui sont lourdes et on peut même toucher selon le niveau des athlètes à des méthodes qui sont encore plus choquantes, à savoir du travail excentrique tu vois, avec des, des charges qui sont dites supramaximales, euh, si on prend comme base maximale le, la, une répétition maximale sur le mouvement tu vois
0: et physiologiquement, euh, comment ça se passe quand on gagne de la force Parce que quand on devient de plus en plus musclé, on s'imagine que les fibres elles sont plus nombreuses et, ou plus grosses. Mais au niveau de la force, qu'est-ce qui se passe entre le système nerveux et le muscle
1: bah, Tu as une amélioration de la conduction avec une amélioration du, du recrutement des, des unités motrices. Tu as une meilleure inhibition du, du muscle antagoniste qui du coup va, va moins freiner le mouvement. C'est ouais, principalement des adaptations nerveuses. Si on parle purement des, des, des aspects... Des aspects forces, ouais, t'as l'adaptation as, as morphologique, mais ouais, t as, t as surtout l'aspect nerveux. Donc ouais, c'est amélioration du recrutement des, des unités motrices, amélioration de la, de la coordination intra-intermusculaire avec euh, diminution de l'inhibition de l'antagoniste, ouais, c'est des choses comme ça.
0: Et c'est quoi le, la coordination intra- et euh, intermusculaire J'ai une idée, mais j'aimerais qu'on qu le définisse un peu, parce que je pense que ça peut intéresser du monde qui ne qui sait pas exactement à quoi ça correspond.
1: Ben, si tu c'est euh, quand, quand tu réalises un mouvement, tu vois, les, les muscles ne sont pas tous activés en même temps, au même moment. Tu vois, t as, t as une suite logique euh, qui, qui, va, qui va permettre le, le bon déroulement du mouvement. Donc euh, en fait, tu vas devenir beaucoup plus compétent dans le, activer le bon muscle au bon moment. Tu vois. Donc c'est ça, c'est la, la coordination intermusculaire. Euh, intramusculaire, c'est quand tu prends euh, un même muscle, euh, c'est euh, les unités motrices de ce même muscle qui vont s'activer euh, de manière plus synchrone.
0: Ok, donc si je comprends bien, pour être euh, de plus en plus fort en altéro et être de plus en plus fort tout court, euh, la technique en numéro 1, c'est ce qui permettra ouais. d'utiliser le moins d'énergie pour faire le, le, ce mouvement-là et d'avoir un, une trajectoire qui sera le, le, la plus efficiente possible.
1: Exactement, et la, la, la moins dangereuse, on va dire.
0: Et là, et la moins dangereuse, c'est ça. Et, euh, et, en, et ensuite, recruter les muscles dans le bon ordre et à l'intérieur du muscle, toutes les fibres se contractent en même temps pour, euh...
1: pour, pour faire simple, on va dire ça comme ça
0: ouais on va, on va essayer de garder simple, mais évidemment que c'est bien plus compliqué. Mais ok, je trouve ça intéressant. Tu as parlé un petit peu de morphologie. Est-ce que c'est un paramètre pour toi de qualité ou en tout cas de, de réussite pour l'haltérophilie Tu vois, les, les différentes morphologies, je ne sais pas si c'est quelque chose que, qui t'intéresse.
1: Ouais, au, au début, quand j'ai commencé, euh, moi qui ne suis pas très grand, qui ai plutôt des, des membres courts et un on m'avait dit ouais, « c'est un avantage d'avoir ce type de morphologie-là ». Euh, après honnêtement, euh, j'ai vu des athlètes avec euh, diverses morphologies être performants en haltérophilie et en fait, t'arrives quelque soit ta morphologie euh, à, à t'adapter aux, aux contraintes de la discipline. Donc euh, ouais, je pense que ça, ça peut être biomécaniquement un avantage d'avoir euh, d'avoir un, un morphotype plutôt avec des, des segments courts, euh, mais voilà, ouais, ça n'empêche ça pas de pratiquer si sans, sans problème quoi.
0: Et tu penses qu'à haut niveau, euh, quelqu'un qui aurait une morphologie euh, particulièrement adéquate pour l'haltérophilie pourrait se faire attraper par quelqu'un qui n'a pas une morphologie adéquate mais euh, qui travaillerait euh, fort oh, Est-ce que la nature l'emportera toujours euh, Si tu regardes un peu parmi les champions,
1: je pense que la, la, la performance elle est tellement, elle est tellement euh, multifactorielle que ouais, un mec qui, qui est bien structuré dans son entraînement, qui est bien structuré dans, dans le sommeil, dans l'alimentation, la, dans euh, voilà, qui, qui est capable de de bien, bien adapter sa technique à, à son physique, il euh, n'y aura pas de souci. Après, il voilà, faut, faut une expertise particulière pour ça, c'est clair.
0: Et les chaussures d'Altero ouais. <rire> Grand débat, enfin grand débat, je sais pas si c'est un grand débat, mais grand questionnement. Euh, Est-ce que ça, ça a un impact si important que, que ce qu'on veut lui donner, en fait
1: Alors, euh, il faut savoir ce que ça amène. Premièrement, ça amène de la stabilité. Ça c'est important et bon tu es d'accord avec moi que quand tu as un mouvement qui génère lui de l'instabilité, c'est bien d'avoir quelque chose qui nous aide à, à, à générer de la stabilité. Donc en l'occurrence, les chaussures Altéro, euh, si tu les compares à des chaussures de salle classique, euh, elles vont être un petit peu plus larges, donc euh, tu vas augmenter ton polygone de sustentation. Euh, ça, Donc ça va favoriser la stabilité. Euh, deuxième chose, elles ont une semelle qui est dure, donc pour la transmission des forces, c'est plus favorable. Ensuite, elles ont une petite talonnette plus ou moins surélevé selon les modèles, euh, ce qui va favoriser la, la descente en flexion. Et euh, quand tu veux réaliser des hautes performances en haltérophilie, ben, tu es, es obligé de descendre très bas sous la barre euh, pour, euh, pour limiter, parce qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas la monter plus haut que ça la barre, donc il va falloir que ce soit toi qui passe dessous. Et donc avoir un bon niveau de mobilité et en plus quelque chose qui t'aide à descendre très bas, à savoir les talons nets, ben, ça va favoriser la performance. Donc, ouais, ça, 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 peut être un, ça peut être quelque chose de bien. Après, moi, tu vois, chez les, chez les athlètes qui ne font pas de l'haltéro, je ne les recommande pas forcément. Euh, tu vois, j'aime bien qu'ils qu travaillent en, en chaussures de football ou en chaussures de salle classique, euh, justement pour leur permettre de développer de la mobilité au niveau de la chute voilà.
0: Est-ce que tu re recommanderais à un pratiquant lambda de musculation qui peut avoir un meilleur squat
1: bah, Je pense que non. Il faut, faut, faut qu'il règle ses problèmes de mobilité. Quoi. Après, tout dépend de l'objectif du mec. Est-ce qu'il recherche la performance à court terme ou à long terme Est-ce qu'il recherche la santé voilà, tout, dépend, tout dépend de ce qu'il recherche. en fait
0: S'il recherche la santé
1: ouais, Je pense que ça serait bien de lui recommander d'améliorer sa mobilité de cheville. Tu vois, voilà, après, dans, dans un deuxième temps, s'il veut faire de la performance, améliorer sa force, ouais, ça peut être un outil pour, pour se confronter à, à, des, à des charges plus lourdes. Mais euh, je pense que pour l'aspect santé, c'est déjà... Euh, euh, la, la, la charge n'est pas indispensable, donc euh, d'abord régler le, le fait qu'il soit capable de descendre en flexion euh, sans, sans les chaussures d'haltéro.
0: Ouais, c'est parfois difficile de faire euh, la distinction entre santé et performance, parce que la, la frontière, c'est pas une frontière, il n'y a pas une charge type où en fait, euh, tu passes à, à la performance, c'est une grosse zone un petit peu floue. Quoi.
1: Ouais, euh, ouais, non, il y a après euh, des fois on dit aussi la, la santé, la performance. Je pense qu'un athlète en bonne santé va être un athlète performant également. Quoi. Donc euh, des fois, des fois on a tendance à sauter des étapes et à vouloir aller vite dans, dans la performance au détriment de la santé. Euh, et ça, ça je pense que c'est à, à court terme, ouais, bah, ouais, on va avoir des effets sur la performance de fonctionner comme ça. Mais à long terme, euh, le fait de sauter des étapes, euh, je pense que des fois c'est c'est pas bon pour, pour la performance. Je dis bien de long terme quoi.
0: Et euh, tu as euh, une chaîne YouTube en fait que tu as ouverte il y a, il y a quelques années où tu avais posté quelques exercices, quelques mouvements un petit peu euh, qu'on voyait pas ailleurs à l'époque, ça fait longtemps. Ouais. Ouais, j'ai trouvé ça intéressant. Euh, en préparant un peu le, le podcast là, j'ai été faire un tour et j'ai vu quelques mouvements que euh, tu proposais. Il y avait pas mal d'unilatéral, des choses en, en instabilité pour travailler le, ben justement la stabilité, pour renforcer ouais. le, la, la proprioception. Euh, ouais. J'aimerais bien d'abord qu'on bah, qu parle un tout petit peu de ça, là, que, que tu nous définisses un peu ce que c'est que la proprioception, euh, si, si tu ne si je te prends pas de cours. Euh, ouais, est... Et quel est l'avantage en fait, de travailler en instabilité, en, en, en unilatéral par exemple, euh, pour augmenter finalement ses performances?
1: Voilà. Ouais, donc, déjà, euh, par, par rapport à ma chaîne, j'ai plus trop de temps de m'occuper, donc je pense que les vidéos, elles datent d'il y a 4, 5, 6 ans, euh, euh, donc voilà. Euh, après, euh, la proprioception, c'est être capable de par, enfin, euh, la proprioception, c'est l'ensemble des mécanismes internes euh, qui vont nous permettre de, entre autres, euh, faire un mouvement, générer de la stabilité. Euh, bon, je ne rentre pas dans les détails, c est, c est pas, je pense que pour le public ce n'est pas très, très important, mais ouais, c'est euh, ce qui va nous permettre de bien, bien, bien conduire un mouvement, euh, avoir conscience de notre corps. Euh, et en fait, c'est en lien avec des informations extéroceptives pour euh, permettre de, de réaliser des mouvements et euh, de, de, de se de, de mouvoir dans un espace. Tu vois. Donc ouais, l'intérêt de travailler en unilatéral, ben moi j'avais fait ça par rapport à, des... à une logique de spécificité par rapport à de nombreux sports, notamment le foot. Tu vois? Le fait de travailler sur un pied, ben c'est des choses qu'on retrouve quand on va courir, quand on va frapper dans un ballon. Donc pour développer la stabilité dans... avec des mouvements d'altéro, je trouvais que c'était beaucoup plus spécifique de travailler en unilatéral, tu vois. Et euh, après, on a ouais, renforcé l'aspect euh, déstabilisation de la barbe et justement, c'était pour amener une contrainte supplémentaire euh, pour euh, demander à, au système neuromusculaire de, de, de s'adapter.
0: Et ça, c'est pas uniquement valable pour l'haltérophilie, c'est valable pour tous les sports Ou tu as remarqué ouais. qu'il y avait des sports qui étaient quand même beaucoup plus réceptifs à ce genre d'entraînement
1: Ouais, tu as, as des sports qui sont plus euh, réceptifs. Tu vois, par exemple, j'ai travaillé avec des, des nanas qui faisaient, qui faisaient de la danse et euh, elles, dans leur discipline, elles ont beaucoup de contraintes liées à la proprioception du fait que bah, tu as, as des rotations, tu as, as des réceptions, tu as contact avec le partenaire, etc., T as, t as beaucoup d'informations qui, qui se mélangent et euh, ouais ces, ces athlètes là elles étaient, elles étaient très très réceptives à ce genre de travail là et au final elles se retrouvaient bien dans, dans mais pourquoi je, je fais pas de l'altéro pourquoi je, je mets des contraintes en plus parce que ma discipline me demande d'avoir d'autres contraintes en plus tu vois donc ouais elles étaient très très réceptives après euh, euh, toi dans le foot j'en fais un petit peu mais voilà euh, ouais, on est encore beaucoup dans le foot sur euh, pour faire du foot faut faire, pour être beau au foot il faut faire que du foot tu vois Bon, ça, ça change un petit peu progressivement, mais ouais, les, les, les toi, les joueurs que j'ai là sur sur le pôle espoir et sur euh, Capferré, euh, c'est des mecs qui ont compris la logique euh, et qui savent pourquoi, à quoi ça sert, tu vois.
0: Je vois, j je, je m'ouvre un peu plus à ça aussi, alors je suis moins concerné parce que je fais pas de préparation physique, je suis pas, on va dire, sur le terrain avec des athlètes ou quoi que ce soit, mais effectivement cette histoire de tu fais du foot pour être bon au foot, c'est quelque chose qui pendant longtemps m'a semblé logique et c'est transposable à partout, tu vois, je veux dire, si as envie d'être bon au piano, va falloir que tu bouffes du piano, c'est pas en ouais. faisant euh, de la guitare que tu, vas, tu, tu peux t'améliorer au piano, mais joue directement du piano, ça, ça t'ira plus vite. Tu vois et et j'ai longtemps eu cette, euh, cette idée de dire que si tu veux être bon à cette activité ou à ce mouvement, hein, il faut le pratiquer euh, absolument. Alors que ouais. petit à petit, finalement, tu peux essayer d'améliorer des paramètres qui vont aider à ce, plus à ce, ce mouvement que si tu faisais que ce mouvement.
1: Mmh, bah ouais, tu as, as des compétences qui sont transversales. tu vois. Euh, mmh. quand, quand tu joues au foot, tu as besoin de générer de la stabilité. En altéro, tu as besoin de générer de la stabilité. Quand tu fais du foot, tu as besoin de générer de l'explosivité. L'altérophilie te permet de générer de l'explosivité. Euh, sur certaines compos, certaines actions dans le foot, tu as besoin d'être très mobile pour euh, éviter les blessures. L'altéro te permet de développer cette mobilité-là. Voilà, tu as, as, as des transferts en fait, tu vois, entre les disciplines. Tu vois, par exemple, euh, moi pendant très longtemps, j'ai fait du badminton. Tu vois, et, euh, là, le badminton, c'est beaucoup d'appui avec euh, un, type, un type de travail qu'on pourrait qualifier de tu vois, travail de rebond. Euh, au final, j'avais déjà développé des bons appuis grâce à cette pratique du badminton. Tu vois, donc, euh, et en plus, je pense que quand tu es sur le contexte haut niveau, bah, tu fais déjà énormément de foot, tu fais déjà énormément de rugby euh, enfin, selon ta discipline. Donc, je pense que c'est bien des fois de, pour, pour casser la monotonie de voir autre chose. Et des fois, tu as des disciplines qui sont un petit peu plus impactantes euh, en termes… Tu vois, si on prend par exemple le cas de l'haltérophilie, c'est l'une des disciplines les plus impactantes. Euh, en termes de développement de l'explosivité. Donc, pourquoi pas l'utiliser pour euh, être meilleur dans le foot sur ce paramètre-là Puisque le foot, euh, si tu n'es peut-être pas suffisamment confronté à des tâches qui te demandent d'être très, très explosive, euh, avec un volume suffisant pour euh, développer une vraie explosivité. Tu vois ce que je veux dire
0: Je vois ce que tu veux dire, et, mais est-ce qu'il y a des études euh, qui sont conduites par rapport à ça enfin, J'imagine que oui, dans les universités. Est-ce qu'il euh, y a des statistiques qui sont faites sur certains mouvements qui améliorent euh... Pour des activités Des études ouais. ou des, des... Toi, tu as peut-être travaillé là-dedans Oui,
1: ouais, après, euh, bon, les, les études, on leur limite notamment en termes de, de population. Tu vois, quand on fait des, des études sur des méthodes d'entraînement, bah, ce n'est pas tout le temps sur des athlètes de haut niveau qui sont très spécialisés dans, dans une discipline. Donc, euh, ouais, c est, c est, la, la question est difficile à répondre. Après, en, en revanche, chez des athlètes qui, qui ont un niveau moyen. Bah, quand tu leur fais faire quelque chose qui change, bah, en général, ils progressent, tu vois. Et euh, donc tu as, as des effets bénéfiques sur, sur, sur la pratique de, de leur discipline, de même, de même que chez les jeunes, tu vois, tu fais faire de l'altéro chez des jeunes, euh, tu vas avoir des, des gains qui vont être énormes sur, sur la détente verticale, tu vas avoir des gains qui vont être aussi importants sur, sur la capacité à sprinter, alors que tu vois, l'altéro, c'est euh, une discipline qui est, qui est verticale, le sprint, c'est quelque chose qui est horizontal. Et euh, tu vois, comme euh, c'est comme des gens qui sont encore très plastiques, le fait d'avoir une stimulation nerveuse, ça va, ça va les impacter. Euh, chez, chez les athlètes de haut niveau, a priori, euh, ouais, il, faut, il faut être un petit peu plus fin. Et euh, par exemple, si tu veux améliorer euh, le, la capacité à sprinter, il vaut mieux orienter les, les aspects musculation euh, dans l'horizontalité, tu vois.
0: Ouais, et là, on parle uniquement d'amélioration de performance pour être meilleur, mais pas du tout... Enfin, on n'est pas spécialement dans quelque chose de santé ou de longévité jusque-là
1: bah, euh, je pense que l'un des bons moyens de, de prévenir les blessures, donc de, de respecter la santé de l'athlète, euh, c'est le rendre performant, tu vois. Tu prends, tu prends par exemple un, un joueur de foot, si euh, en termes de, de conditions physiques, euh, bah, il, est, il est en dessous du niveau euh, dans, dans lequel il fait les matchs, bah, il, a, il va avoir plus de chances de se blesser que s'il était au niveau physique.
0: Ouais mais regarde, tu vois, petite réflexion là, si euh, ce joueur de foot particulier là, euh, on lui augmente sa vitesse, on lui augmente sa, sa son explosivité, la force de ses muscles au niveau du, du, du quadriceps, des ischios, etc. Tu vois, il est vraiment fort, il est il est puissant. Euh, Est-ce que ça met pas plus de risques pour, par exemple, euh, les, les, les plateaux tibiaux, euh, les ligaments Est-ce qu'il se renforce euh, en même temps que tous les autres paramètres se renforcent et donc ils deviennent plus solides et finalement l'augmentation la, la, des performances n'a pas d'impact sur euh, la structure euh, ou alors il y a une limitation euh, on va prendre le ligament croisé par exemple parce que le ligament croisé il va avoir une limitation dans son renforcement ce qui fait que tu vas tout renforcer et mettre finalement plus à rude épreuve ce ligament qui peut plus se déchirer à ce moment là
1: ouais, ouais, ouais. Bah, justement euh, c'est marrant que tu me parles des ligaments croisés justement il y avait, il y avait une étude qui montrait euh, chez, chez des haltérophiles que le, le fait de faire d'altéro de ça avait un impact euh, euh, sur sur l'hypertrophie des ligaments croisés. Après, on peut aussi penser que au-delà de l'hypertrophie des ligaments croisés, tu as aussi l'aspect fonctionnel, tu vois, euh, qu'ils sont ils sont plus efficaces euh, indépendamment de, de l'hypertrophie de de ces structures là, quoi mais euh, non après euh, je pense que peut-être peut l'extrême tu vois lié euh, aux au problèmes de sécurité c'est peut-être ce qu'on a vu avec l'évolution des démorphotypes, enfin des physiques euh, en rugby où on voit que les, les chocs sont de plus en plus violents après non par rapport au je pense que si on fait bien les choses si euh, le, le plan d'entraînement est bien, bien construit euh, bah, le fait de rendre plus puissant un mec ouais il va il va avoir des, des, des freinages plus importants à faire donc ouais si tu si tu l'entraînes pas à freiner ouais peut-être que tu vas augmenter augmenter le risque mais si tu construis bien les, bien les choses, si tu penses bien euh, par rapport à tout ce qu'il va faire euh, dans sa pratique, il n'y a, a pas de problème de le rendre plus performant sur le plan physique, au contraire. Quoi.
0: Ok, bon, c'est quand même très intéressant. Pour revenir euh, sur l'haltérophilie en question, et puis ça permet de faire la transition sur un petit peu le côté euh, santé et, et blessures, est-ce qu'il y a des blessures type en haltérophilie Déjà de 1 que toi tu as pu remarquer euh, autour de toi, et ensuite on ouais. passera peut-être à des blessures que, que tu as pu expérimenter de ton côté euh, personnellement.
1: Oui, alors en haltéro, euh, une blessure qui est très fréquente, c'est tendinites au, au niveau des épaules. Euh, mais je pense que ça pourrait être largement évité par une meilleure réflexion sur la dose euh, d'entraînement. Ouais, je, 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 je voyais souvent ça chez des, chez des athlètes débutants euh, euh, bah, qui en fait commençaient trop trop, trop fort à, en termes de volume, trop fort en termes de charge, avec des techniques inappropriées et qui ouais, très, très vite avaient mal aux épaules, tu vois. Euh, très vite, il se, prenait, il se prenait trop vite au jeu de l'haltéro et trop vite, il voulait s'entraîner beaucoup, trop vite, il voulait monter en charge et euh, du coup, il développait, il développait des pathologies au niveau des épaules. Euh, après, euh, ouais, les, les gens qui s'entraînent beaucoup euh, peuvent avoir des, 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 quelque chose qui, ressemblait, qui ressemblerait à des tendites de au, niveau, au niveau du rachis, mais voilà, c'est encore lié à la charge d'entraînement. Si, si tu doses bien, si, si tu alternes bien les, les fortes charges d'entraînement avec des périodes de récupération, euh, c'est plutôt une pratique qui est, qui est très très saine et d'ailleurs quand tu regardes les, les, les chiffres en termes de blessures, bah, tu t'aperçois que c'est une des, des pathologies où euh, déjà tu le blesses le moins et euh, deuxièmement où euh, quand tu le blesses, ça, ça induit euh, très peu d'indisponibilité par rapport à, ta, à tes possibilités de t'entraîner.
0: Donc majoritairement euh, tendinite des épaules, euh, j'imagine peut-être tout ce qui va être euh, ouais, supra-épineux.
1: Ouais, c'est ça. Plutôt pour, plutôt pour, euh, pour résumer, c'est des, des blessures qui sont liées à un excès d'entraînement, tu vois.
0: Ok, bah justement, c'est intéressant parce qu'ici, dans ce podcast-là, on essaie quand même de parler des, des blessures. Enfin, on essaie de parler des blessures, bien sûr, mais on essaie aussi de parler de comment éviter les blessures euh, ou en tout cas diminuer euh, leur apparition et euh, leur handicap une fois qu'elles sont là. Donc, si on pouvait donner un conseil, ça serait peut-être gérer la fréquence, en fait
1: Ouais, c'est globalement bien quantifier la charge d'entraînement et avoir une, lo une logique de progressivité. tu vois, Quand, quand tu es débutant en haltero que tu n'en as jamais fait, bah, c'est une connerie de se taper euh, d'entrée 5 séances par semaine. Ouais, tu commences par deux séances bien espacées ou euh, tu laisses deux jours de récupération euh, entre les deux séances. Tu commences par des séances d'une heure ou tu fais des, des charges légères pour voir la technique. Bah, c'est déjà, déjà très suffisant. Et après, au fur et à mesure de la saison, tu augmentes ton... Ta, ta fréquence d'entraînement, euh, t'augmentes ton, ton volume sur chacune des séances. Mais voilà, il faut vraiment avoir une logique de progressivité. Et ça, je pense que c'est ce qui manque, euh, y compris chez les gens qui commencent la muscu d'entrée, ils se mettent à, à se taper 5 séances d'entraînement. Euh, non. Et il euh, faut bien avoir conscience que quand, quand tu débutes, euh, bah, la, la moindre chose que tu vas faire, ça va te faire progresser par rapport à ce que tu es déjà. Tu vois Donc, tu n'as pas forcément besoin de te taper 5 séances d'entraînement.
0: On peut coupler ça avec de la musculation classique
1: Ouais ouais complètement complètement ouais c'est ce que d'ailleurs je recommande tu vois au début euh, je pense tu vois c'est une pratique qui est pas qui est pas très très ludique euh, l'altero qui peut vite devenir monotone si t'as pas beaucoup d'imagination euh, donc ouais ça peut être pas mal de, de varier pas uniquement avec de la muscu mais avec euh, couplet avec une autre discipline quoi.
0: Et alors je suis curieux parce qu'on euh, manipule quand même des charges lourdes euh, avec une euh, avec des positions qui sont euh, euh, en, en squat beaucoup au dessus de la tête ou le bar sur les épaules mais en tout cas il y a, y a cet aspect de, de, de compression de la colonne, euh, tu m'as dit que l'essentiel était les blessures d'épaule, euh, on retrouve pas ouais. de problème au niveau des genoux et euh, encore moins au niveau de la colonne vertébrale, tout ce qui est disques, les, les, les disques, hernies discales, ces choses là
1: alors, au, au genou, et dans, dans le rachis, il en a, mais comme je te disais, c'est excès, excès d'entraînement, euh, voilà, c'est des pathologies euh, type tendinite. Euh, après, par rapport aux hernies discales, si, ça arrive, euh, c'est lié, je pense, euh, pour, pour connaître le, des profils d'athlètes qui se sont blessés euh, sur, sur des hernies discales, euh, c'est des gens qui ne se sont pas suffisamment écoutés quand il y avait euh, les, les, premiers, les premiers signaux d'alerte, tu vois euh, ouais, euh, j'ai mal, mal au dos mais je vais quand même continuer à m'entraîner je vais quand même faire les compétitions euh, je vais éventuellement euh, prendre des, des médicaments qui vont me faire euh, oublier la douleur euh, donc tu vois c'est des gens je pense qui ne s'écoutent pas
0: donc euh, le, le cliché de euh, l'ernie discale euh, aigu comme on appelle là euh, d'un coup qui se manifeste euh, on va moins le voir en haltérophilie peut-être qu'en salle de sport classique où il y en a qui vont faire du soulevé de terre doron et tout d'un coup claque c'est qui pète derrière. Ça, tu le retrouves pas en altéro
1: Ouais, tout dépend, tout dépend de ton encadrement. Je vais te dire, si, si tu commences à prendre ta barre, à faire n'importe quoi, à charger, ben ouais, tu vas, avoir, tu vas avoir autant de risques. Mais en général, en haltérophilie, c'est plutôt bien encadré. Et euh, tu as, as des gens qui sont là pour te, pour te prescrire les, les bonnes postures.
0: Est-ce que toi, tu as expérimenté euh, ces blessures-là dont on parle justement T'as déjà eu des, des tendinites aux épaules
1: Ouais, j'ai eu quelques petites alertes. Après, je pense que mon, mon cursus euh, STAPS et ma sensibilité liée à la charge d'entraînement, mais aussi mon, ma sensibilité au football où au final on ne s'entraîne pas, pas beaucoup et on est plutôt précautionneux par rapport aux soins de son corps, euh, m'a permis de, de limiter euh, la fréquence des apparitions et, et à chaque fois la, la, la durée des, des douleurs. Quoi.
0: Ok, donc tu n'as jamais eu de, euh, de lésions, on va dire
1: non, non, mais j'avoue, j'ai peut-être eu de la chance, je m'étais fait mal une, au, une fois au poignet, mais sur, sur une connerie, tu vois, j'étais sur un, une barre très très lourde en front squat et il euh, y, y a un con qui a éteint la lumière dans, dans la salle de musculation et euh, en l'occurrence, j'ai perdu, perdu quelques repères et ma proprioception n'a peut-être pas suffi sur, sur la charge lourde et euh, la barre est restée dans, dans ma main gauche et j'ai lâché de la main droite et donc ouais, j'ai eu, eu un petit problème au poignet on va dire.
0: Ouais, je crois que lui, il n'avait pas envie de te voir réussir en compétition, c'était euh, volontaire, c'était une blague ou, ou c'est juste non, une type je,
1: hein le, dans la salle où j'étais ils avaient mis l'interrupteur de la lumière juste au-dessus ou au-dessous, je sais plus, de, de l'interrupteur pour ouvrir la porte, vois, donc c ça, ça devait arriver un jour. Ouais.
0: <rire> voilà, ça, ça arrivait à ton poignet, mais enfin euh, tant mieux s'il a rien eu de, de voilà. grave. Euh, qu Qu'est-ce qu que toi tu, tu fais aujourd'hui Quelles précautions tu prends en dehors d'un bon échauffement, d'un bon entraînement, etc. d'une bonne programmation d'entraînement Qu'est-ce que tu fais en précaution pour te maintenir le plus en bonne santé et, euh, et sans douleur
1: Alors, euh, bon, j'essaye déjà de manger correctement. Bon, je pense qu'on ne va pas forcément développer et d'avoir un rythme de vie correct, même si je t'avoue que c'est un petit peu difficile avec toutes les choses que je fais. Euh, essayer d'avoir euh, le, le sommeil de la meilleure qualité possible. J'essaye de, de rester le plus actif possible, d'être le moins, le moins assis possible, tu vois, parce que j'ai quand même un travail euh, avec euh, les, ce que je fais à la fac où je suis euh, relativement assis. Euh, j'ai pas mal de, de voitures pour aller, euh, au, aller à l'Echecab Ferré pour euh, aller faire l'entraînement de préparation physique. Donc, ouais, j'essaye tant bien que mal de diminuer le, le temps assis. Et euh, j'essaye, euh, voilà, après, euh, chaque fois que c'est possible, même si euh, je ne peux plus faire comme avant, euh, d'aller m'entraîner.
0: Et c'est quoi ton rapport avec la médecine, euh, avec euh, euh, peut-être la kiné, euh, avec l'ostéopathie, euh, avec euh, qu'est-ce qu'on a d'autre, la naturo, peut-être Est-ce que tu as une expérience, toi, par rapport à ces, ces disciplines de santé Alors,
1: Je, je t'avoue que je, je sous-consomme complètement la médecine, manque. Euh, Ouais, la, la la médecine classique, mais par euh, par manque de temps, tu vois. La dernière fois, j'ai pris euh, j'ai pris un gros coup au foot et euh, j'ai pas du tout allé, pas du tout eu le temps d'aller consulter le médecin, d'aller faire des examens. Euh, voilà. Après, euh, je je crois je crois néanmoins euh, dans 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 les bénéfices bah, de ce que peuvent apporter des ostéopathes, par exemple. Tu vois, j'ai été euh, j'ai été voir ton ancienne ton ancienne euh, compagne de de promo, j'étais voir Mylis euh, à Dax. Ah, pour, euh, oui.
0: pour, voilà. Oui, bah, je, sais, alors, je sais pas si elle écoutera, mais euh, si elle écoute, bah, on lui passe le bonjour. Euh, je crois qu'elle est toujours, euh, toujours à Dax. Ouais.
1: Elle est à Dax, je te confirme. Euh, donc oui, non, j'y crois et euh, chaque fois que j'y vais, ça me fait du bien. et euh, Je pense que c'est des, des corps de métier qui, qui ont un vrai intérêt en termes de santé, mais également en termes de performance. Euh, dans, dans mon staff euh, à l'Esch ferré il euh, bah, y a un kiné bah, qui, des fois, euh, nous, nous permet, je pense, de, de prévenir des blessures ou euh, nous permet de, de, que des joueurs s'entraînent alors que s'il n'y avait pas le, le petit massage, euh, qu'ils ne s'entraîneraient pas ou qu'ils ne joueraient pas, tu vois.
0: Ouais, ouais, bah je, je, <rire> je ne peux que euh, être d'accord avec ce que tu dis, évidemment. Euh, mais il me semble que je t'avais vu une fois aussi lorsque j'étais en France. T'avais avais vu une fois en consultation aussi.
1: C'est ça, c'est vrai, une fois,
0: ouais. ouais. Et euh, bah, si je me souviens, euh, sur ta morphologie, je sais plus, on avait dû parler un peu d'altéro, un peu de sport, mais tu avais vraiment une morphologie, moi, qui m'avait qui appelé sur, euh, bah, comme on a parlé au début, là, euh, buste long, euh, segment court, enfin bref. Un en court, ouais, ouais. Euh, Une petite question euh, technique, on dit que l'altérophilie, enfin on dit, tu l'as dit, et, et je suis assez d'accord aussi, que ça améliore donc la santé, ça améliore la, la, la posture Comment, en fait, euh, dans quel cadre euh, la pratique de l'haltérophilie pourrait améliorer la posture de quelqu'un
1: Alors, euh, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Un, un mal générationnel, c'est le fait qu'on est, on est beaucoup assis, souvent les, les épaules vers l'avant. Et donc, euh, l'ensemble le, du rachis a tendance à s'adapter à, 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 aux contraintes qu'on lui impose, à savoir la, la posture assise. Donc, tu vois, le, le fait de faire de l'altérophilie, la posture de base, c'est déjà générer une, une belle posture sur, sur le rachis, donc être capable de, de s'ouvrir, tu vois, pour, pour être solide au niveau de la cage thoracique et au niveau du bas du dos, mais pour faire un bloc vraiment, vraiment dur, euh, pour pouvoir euh, ensuite lever la barre, principalement avec les jambes. Il bon, y en a qui tirent beaucoup en dos aussi, mais principalement en générant, la, 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 au moins sur la première partie du mouvement, la, la puissance avec, avec les membres inférieurs, euh, tel que tu pourrais le faire quand tu ramasses euh, une, une caisse euh, ou ton pack d'eau euh, quand, tu, quand tu vas faire tes courses. Tu vois. Donc ouais, c'est restaurer, restaurer de la mobilité euh, au, niveau, au niveau du rapide, euh, premièrement, et c'est euh, restaurer également euh, de l'activation nerveuse sur, sur ces muscles qui, qui ne sont pas plus activé, euh, euh, sur euh, sur la posture raciste, quoi.
0: Ok ouais c'est intéressant, tu augmentes euh, l'automatisme ou en tout cas le, le, la tonicité de, de base peut-être euh, des muscles qui favorisent euh, l'ouverture de la cage thoracique, moi je parle pas mal de ça dans mes consultations aussi, j'essaie d'expliquer de, de, euh, qu'il faut, qu faut mieux se tenir, essayer de renforcer certains muscles et puis ça ça va permettre de renforcer un peu comme le tonus de base qui, vont, euh, qui peut tout le temps être davantage contracté que les muscles de devant, enfin on, on va essayer d'avoir euh, l'équilibre le, euh, le plus équilibré. Euh, avant de passer sur, euh, sur ta thèse euh, pour parler un petit peu de ce que tu as apporté, là, euh, de ce que tu as recherché sur la DHEA, on va y revenir. Mais juste, évidemment, une petite question <rire> qui me fait rire, c'est quoi ton avis sur le crossfit Parce qu'il y a quand même pas mal de mouvements d'altéro. Et, euh, et toi, bah, tu es un spécialiste de et qu'est-ce que tu en penses de cette discipline
1: ben, Je pense que ça peut être une très très bonne discipline déjà si c'est bien encadré. Euh, je je t'avoue, j'ai côtoyé beaucoup de crossfitters et euh, tous, tous, honnêtement, ce sont des gens qui sont passionnés, ce sont des gens qui ont la volonté de se former et je pense que la méthodologie crossfit euh, fait qu'on peut bien se former en crossfit. Euh, après, le problème, la manière dont les pratiquants, débutants, s'approprient la, la, la méthode, tu vois, ils veulent comme. Au final, euh, commencer parfois trop vite, trop fort, avec euh, beaucoup trop d'entraînement, beaucoup trop de charge, et c'est là où ça devient jeu En fait, c'est pas c'est pas un problème de méthode, si tu veux. Euh, c'est plus c'est un problème de mentalité. Quand après, euh, tu vois là, je, je trouve très bien. Euh, je, je fréquente une boxe de CrossFit à, à Bordeaux, et je trouve que l'ambiance l'ambiance qui y règne et bien, est très très motivante. Euh, le, le fait de travailler en groupe. Euh, ben, c'est motivant le fait d'avoir des codes qui sont propres au crossfit, tu vois. Le fait de se checker, de s'encourager les uns les autres, ben, c'est quelque chose qui permet aux gens de pratiquer avec euh, un petit peu plus d'envie que s'ils ne le, faisait, euh, le faisaient tout seul, tu vois. Donc, je pense que ouais, ça, ça a des bons côtés. Après, euh, le, la variété dans les mouvements, je trouve que c'est également une très bonne chose euh, parce que ça améliore, euh, ça, ça développe des compétences physiques, tu vois. Y a, y a, voilà, tu as parlé d'altéro, il y a de la gym, il euh, y, y a des mouvements. Euh, il y a de la course, il y a des mouvements de tirer, de pousser, être capable d'utiliser son corps, être capable d'utiliser différents, différents engins, des pneus, des kettlebells, des haltères, enfin, être, être capable de monter à la corde, il y a plein plein de choses, tu vois, donc en termes de développement de compétences, en termes de, de gestion de, de différents objets, je trouve ça très très bien, après voilà, il faut être bien encadré, et il faut euh, des fois euh, passer les, les étapes de, de débutant avant enfin, de devenir expert et malheureusement, des fois, il n'a ils veulent devenir experts sans avoir franchi les étapes de débutants. Et je pense que c'est là où ça devient dangereux. Quoi.
0: Parfait. Euh, pour passer sur ta thèse que tu as soutenue euh, donc, il y a quelques années, là il n'y a pas si longtemps, il me semble, euh, le lien entre la DHEA et la performance sportive. Ouais. Alors déjà, c'est quoi la DHEA
1: alors, la DHA, ça veut dire déhydroépiandrostérone. C'est une prohormone stéroïde, une, une molécule qui est actuellement présente sur la liste des substances interdites de l'Agence mondiale antidopage dans la mesure où elle peut se transformer en testostérone. Et on, ça a été clairement montré que la testostérone a des effets positifs sur le gain de masse musculaire et impact du coup positif. Les, les performances notamment en forêt d'où le, le, le fait que l'agence la, mondiale antidopage a financé une partie de ma thèse euh, pour avoir des informations sur l'effet direct de, 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 de la dha
0: alors quels ont été tes résultats par rapport à ça et comment tu en as fait pour arriver à, 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 à ces conclusions
1: alors, euh... Si tu veux. Donc, nous, on a utilisé une dose de, de 100 mg par jour pendant 4 semaines euh, chez des, des jeunes filles, euh, Donc, chez des, des jeunes de, qui avaient environ 20 ans et des, des jeunes hommes qui s'entraînaient régulièrement, mais qui n'étaient pas des sportifs de haut niveau pour euh, toutes les raisons éthiques que, que tu peux imaginer. Euh, donc, il n'y a, a pas eu d'effet sur, sur les performances, il n'y a pas eu d'effet sur euh, la masse musculaire, euh, mais c'est euh, par rapport au fait qu'il y ait eu une seule dose euh, par, euh, par jour. Donc on, très clairement, en il fait, y, y a une différence en, entre les effets espérés chez les hommes et chez les femmes. Les hommes ils ont, ils ont des taux de testostérone qui sont, qui sont très importants par rapport aux femmes. Euh, donc on n'espérait pas, et ça avait été déjà montré dans la littérature, de, de grosses euh, augmentations de la testostérone chez les hommes. Euh, en gros, on a eu une augmentation, ce qui faisait que euh, les, les taux chez les hommes restaient euh, physiologiquement normaux. Alors que chez les femmes, on a eu une augmentation, de, ça a été multiplié par 10, donc les femmes passaient tu vois, dans, dans des taux supra-physiologiques. Euh, donc on, on pensait avoir euh, potentiellement, du fait de cette augmentation de la, de la testostérone, des, des effets sur la masse musculaire euh, et des effets du coup, sur les performances en force, ce qui n'a pas été le cas. Mais euh, si on, on s'est ensuite intéressé à la, à la pharmacocinétique de la, la, la DHEA et de la testostérone et on s'est aperçu en fait qu'a priori, euh, la, la DHEA était convertie très rapidement en testostérone avec un pic deux heures après l'administration. Euh, et après, les, les taux de testostérone redescendaient assez rapidement dans la journée, ce qui fait que en fait, les, les femmes étaient exposées à des taux supraphysiologiques sur un temps euh, trop court euh, pour avoir un effet euh, anabolisant, pour avoir un effet sur la masse musculaire.
0: Ok, donc ce n'est pas euh, l'hormone de demain euh, pour devenir super balèze et euh, super fort
1: ouais, En fait, euh, euh, ouais, ce que est... La de ma thèse, c'est que euh, là, on a des conclusions avec euh, une modalité de prise, tu vois, à savoir euh, une seule prise par jour d'une dose de 100 mg. Mais tu vois probablement qu'on aurait des effets différents euh, si on prenait euh, deux, voire trois, voire quatre prises par jour de, de 50 ou 100 mg. Tu vois donc, euh, tu vois, là, quand, quand tu prends la molécule, tu as un pic de testostérone deux heures après, et après, ça, ça diminue pour revenir vers des taux normaux. Donc, en fait, les, quand tu prends une seule dose par jour, les, 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 taux, de, les taux de testostérone euh, sont, ouais, sont élevés, mais que sur un temps très très court, après, ça, ça diminue, et tu reviens sur des taux qui sont physiologiques.
0: Et à ce moment-là, est-ce que ça prendrait du sens d'avoir une dose de DHEA quelques heures avant l'entraînement ou essayer de, de, de corréler le pic hormonal de testo au moment où tu vas faire ton entraînement pour peut-être exploser tes performances et faire de la surcompensation à ce niveau-là
1: Alors pour, pour, être, pour être bien clair, la, la, la prise de DHEA, je ne la, je la recommande pas dans la mesure où c'est une substance qui est classée comme dopante. Ça induira, si jamais ils sont contrôlés, ça induira un contrôle positif, donc voilà, pas, je la recommande absolument pas. Euh, après, dans une logique de santé, ça peut être un petit peu différent, surtout pour les, pour les populations vieillissantes. Euh, Il ouais, y, y a quelques études, notamment chez les femmes, qui montrent que ça pourrait avoir un bénéfice euh, de faire euh, un entraînement plus, plus DHE. Mais
0: aujourd'hui, la DHEA, donc elle est commercialisée ou elle est, elle est utilisée comme médicament ou, ou, ou juste c'est en phase de test C'est quoi un petit peu sa place de, à la DHEA
1: ah, C'est très très particulier parce que si tu prends le cas des États-Unis, c'est vendu en tant que complément alimentaire, donc tu, tu peux la retrouver très facilement en magasin, ça n'y a pas de souci. Par contre, en France, c'est sur prescription médicale. Donc, tu vas voir des, des gens qui, qui ont des taux très faibles de DHEA qui vont pouvoir se faire euh, prescrire de la DHEA, mais c'est vraiment euh, des livrants, euh, euh, en pharmacie euh, liées à, à l'analyse de, de taux de DHEA et surtout sur prescription médicale. Quoi.
0: Et, et dans quel cas euh, quelqu'un pourrait se faire prescrire ça
1: ouais, C'est quand les gens ils ont des taux euh, très, très réduits de DHEA. Tu vois, par exemple, avec le vieillissement, la, la plupart des gens ont euh, une, une baisse assez importante des taux de DHEA. En gros, tu as, as ton pic qui est euh, entre, entre 20 et 30 ans pour faire large et euh, au fur et à mesure ensuite que, que tu vieillis, tes taux diminuent pour euh, en gros avoir plus que 5% quand tu arrives à, à 90 ans.
0: Et ça me fait penser euh, finalement à la TRT euh, d'une certaine manière.
1: Les traitements hormonaux substitutifs, c'est ça, ouais,
0: ça. Ouais, c'est ça. À partir d'un certain âge, euh, non, notamment aux États-Unis, peut-être moins en France, tu peux te faire prescrire de la testostérone pour compenser en fait et ton, ton ta testostérone qui qui aurait diminué euh, à partir d'un tel âge. Ça me fait penser à ça finalement, à la prise de DHE à partir d'un certain âge, non
1: Ouais, c'est un peu le même, c est, c est le même principe, c'est pour compenser la, la baisse naturelle, tu euh, tu as même des chercheurs qui ont dit euh, que euh, ben, comme, comme la, la DHEA diminue euh, avec l'âge et que euh, inversement les, les pathologies, euh, le diabète, l'hypertension, etc. augmentent, et il y en a, ils ont fait un, un gros raccourci en disant que ben, le fait que la DHEA diminue, euh, qui, qui explique le fait que les maladies augmentent, tu vois. C c ça a été un gros argument de vente de, de la DHEA, notamment aux états unis
0: Mais si la DHEA se transforme en testostérone derrière, pourquoi ne pas prendre directement de la testostérone en fait
1: Pourquoi ne bah, pas prendre de la testostérone directement, Mais ça c'est une bonne question. Après, euh, il est probable que la DHEA puisse avoir une action directe euh, indépendamment de sa conversion en testostérone ou en œstrogène. Tu vois, mais euh, honnêtement, les, les recherches sur la DHA, il bon, y, y, y en a quand même un certain nombre, mais euh, elles, ont, elles ont plutôt été étudiées au regard de la conversion en testostérone ou en estrogène qu'au regard de, de l'action directe de la DHA sans conversion. Tu vois, ok. La, la conversion, euh, la conversion elle, elle, est, elle, est, elle est difficile, contrôlable. Donc, tu vois, ça serait un peu une, une molécule smartphone, mais euh, avec des difficultés à la contrôler en fonction de, de, de tes enzymes. Euh, qui vont favoriser plutôt la synthèse de testo ou plutôt la synthèse de Ok,
0: donc euh, encore pas mal de recherches à faire dessus, euh, beaucoup de rôles qu'on ne connaît pas, donc j'imagine.
1: Ouais, exactement, il y a beaucoup de rôles qu'on connaît pas, euh, notamment, notamment les, les, les rôles directs de la DH. Là, quoi.
0: Bon, eh bien, écoute, c'est très intéressant. Euh, on essaiera de suivre euh, l'évolution euh, de la DHEA. C'est super. Peut-être que ça sera le prochain euh, SARMS. <rire> Je sais pas si tu, euh, tu as vu un petit peu ça, les SARMS là, qui, re, qui, qui viennent en force ces, ces dernières années, que, euh, ouais. dont la promesse formidable serait tous les avantages euh, de la testostérone, en tout cas des, des, des anabolisants sans aucun euh, inconvénient. En fait, c'est un peu ça le truc.
1: Par, par rapport à la DHA, quelque chose qui pourrait t'intéresser, intéresser certaines de tes auditrices, euh, ça a été testé euh, en addition aux piles contraceptives, euh, ça a été testé dans les premières études au, en, aux Pays-Bas, euh, parce qu'en fait on s'est aperçu, et tu, tu sais sûrement que chez, chez les filles qui prennent la, la pile contraceptive, euh, ça induit une diminution des, des taux de testostérone avec euh, tous les problèmes euh, au niveau psychologique que ça peut, ça peut induire et au niveau physiologique. Et en fait, la, la DHA, euh, additionnée à la contraceptive, ça permettrait de, de maintenir euh, ou de restaurer les, les taux de testostérone à des, à des taux normaux. Tu vois et ça pourrait éventuellement, si on extrapole un petit peu, euh, éviter certains effets indésirables de la contraceptive.
0: Comme euh, des effets euh, cardiovasculaires par exemple
1: ouais plutôt plutôt sur les aspects psychologiques mais ouais Psychologique, plutôt, okay. potentiellement et ouais sur, sur les aspects cardiovasculaires aussi ouais, mais aussi sur l'aspect masse musculaire sur l'humeur etc etc quoi
0: intéressant eh ben s'il y a des filles qui écoutent le podcast voilà une piste à creuser peut-être je vous laisse aller ouais, euh, aller rechercher ouais. tout ça aller taper sur Google si ça vous intéresse
1: ouais ça c'est sûrement la pilule de la la, la prochaine génération de pilules
0: la pilule de demain, puis pas départ, je vais mettre ça comme titre à l'épisode. Découvrez la pilule de demain, ça sera assez réducteur par rapport à tout ce qu'on a parlé.
1: Et la vraie pilule de demain, ça serait être capable de répandre l'altérophilie dans le milieu de la, la préparation physique et, et dans le milieu de la santé. Parce que je t'en ai pas parlé, mais -y. quand j'étais à Orléans, il y, avait, euh, il y avait un cours qui s'appelait Altéro-Santé qui existe toujours. Euh, C'est une dame qui s'appelle Christine mouche qui avait mis ça en place avec un ostéopathe et une, une autre de ses, de ses confrères. Euh, L'idée, c'était de proposer euh, un, un outil santé à destination des femmes qui avaient de l'ostéoporose euh, euh, ben, par le fait que tu euh, a un stress mécanique lié à la charge, un stress mécanique lié à l'impact puisque tu décales les pieds, tu réceptionnes avec une charge. Euh, ben c'était un bon stress pour l'os, vois. Donc c'était c'était une, une discipline de choix pour lutter contre les, les problèmes d'ostéoporose. Après, ça a été décliné sur globalement une méthode pour lutter contre le contre le bien vieillir. Et euh, tu vois, à la base, la, la dHA c'était une, une substance qui était appelée l'hormone de jouvence, tu vois. Et moi, j'aimais bien dire que je pense qu'en fait, la, la vraie hormone de jouvence, ça serait pratiquer de pour pour bien vieillir.
0: Ok, ouais, c'est super intéressant et euh, ça paraît très cohérent parce que tu mets une contrainte sur un os, sur un muscle, en fait, il va s'adapter. Donc, euh, plus tu mets une contrainte sur un os, t'imagines que euh, sa densité osseuse elle va augmenter, va se renforcer. Il euh, y a qu'à ouais. voir, hein, tu restes à l'hôpital allongé pendant un certain nombre de jours, euh, ta densité osseuse diminue largement parce que l'os a plus besoin d'être aussi dur parce finalement, il reste allongé.
1: Ouais c'est ça. c'est ça, c est, c est Tout ton tout organisme s'adapte aux contraintes que tu mets certaines limites, bien évidemment. Si tu mets une contrainte... Euh... Qui est, qui est trop importante. À un moment donné, il y a, il y a rupture. Ouais, mais si, si on dit, c'est toujours pareil, euh, il y a adaptation.
0: Bon, bah, c'est une, une belle conclusion euh, pour cet épisode. Euh, pour terminer, euh, j'ai pour habitude de poser euh, trois petites questions de fin. Donc, la première, c'est quel est le meilleur conseil euh, que tu donnerais toi, à quelqu'un qui commence bah, l'haltérophilie, pour le coup, et euh, qui ouais. n'y connaît rien
1: Alors, euh, déjà, c'est de, de ne pas commencer tout seul c'est de bien s'assurer que dans le club où il va aller, euh, ou dans la boxe de CrossFit dans laquelle il va aller, il va être bien encadré parce que ça va être déterminant pour euh, pour son apprentissage et ça va être déterminant pour euh, sa santé et s'il veut espérer euh, faire des performances euh, pour ses performances à à long terme. Voilà, donc j'irai vérifier l'encadrement et surtout pas 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 vouloir commencer tout seul avec des tutos YouTube parce que c'est vraiment euh, l'altero c'est vraiment de la sensation et c'est c'est sur le moment où euh, où on en étant bien corrigé qu'on qu va, qu va bien emmagasiner le mouvement quoi.
0: Deuxième petite question est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor dans tes jeunes années peut-être euh, ou qu'il est encore aujourd'hui
1: euh, ouais, J'ai deux, deux personnes qui m'ont. Enfin, plusieurs personnes qui m'ont vraiment servi dans, dans ma formation d'entraîneur. Euh, c'est Benoît et, et Bernard Michelena, qui, avec qui je travaille. Enfin Benoît, qui est le directeur du, du pôle Espoir Football, avec, avec lequel je travaille toujours. Euh, Bernard, c'est son père, c'était euh, l'ancien préparateur physique des, des Girondins de Bordeaux, euh, quand les Girondins de Bordeaux ont, ont connu leur grande de gloire avec, euh, entre autres, Aimé Jacquet comme coach. Après, ouais, j'ai eu, eu des très bons profs à la fac qui m'ont permis de développer mes compétences et surtout de bien, bien comprendre l'humain sur, sur le plan de, de la physio et sur le, plan, sur le plan de la psychologie, on va dire.
0: Et enfin, troisième question, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué que tu recommandes, qui soit dans le milieu du sport euh, ou pas forcément
1: euh... Ouais, j'ai ai bien aimé La semaine de 4 heures, je ne sais pas si tu l'as lu.
0: De Tim Ferriss, oui.
1: Ouais, des teams Ferris où euh, ouais, ils il parlent de, de tout un tas de choses euh, liées, liées à l'organisation au final tu vois, pour, euh, pour économiser du temps. Mais je pense que quand tu es bien organisé dans, dans ta structuration de l'entraînement, euh, tu t'économises et au final tu, 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 tu deviens plus performant. Quoi.
0: Un bon livre sur la productivité, effectivement tu peux faire le parallèle avec pas que la productivité au travail mais la productivité dans la vie de tous les jours, dans ton entraînement, dans ton, ton quotidien ouais. Euh, Est-ce que si on veut te suivre euh, ou te contacter, où c'est qu'on peut te retrouver sur le web euh,
1: bah, Sur sur Twitter. Sur Twitter.
0: Ok, très bien. Quel est ton bah, je, je, tu, tu donneras les liens, je les mettrai en, dans les notes, dans la description de l'épisode.
1: Ouais, je crois que c'est Nico Gravis, un truc comme ça. Je te, je te donnerai le lien. Et après sur sur LinkedIn, sur, sur en tapant Nicolas Gravis.
0: LinkedIn, Nicolas Gravisso, si on veut te poser des questions. On a calé là-dessus. On invite les auditeurs à te poser des questions s'ils si, si en ont. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ou un dernier message que tu voudrais faire passer
1: C'est très bien ce que tu fais. J'espère que tu vas pouvoir continuer à développer cette, cette source d'information pour permettre à, à des gens d'avoir éventuellement des réponses aux questions qui se posent dans, dans le quotidien.
0: Ouais, alors c'est un petit peu coupé, euh, mais euh, je pense qu'on a compris, euh, en tout cas moi j'ai compris l'essentiel. Effectivement, j'essaie de m'entourer de, de personnes compétentes pour aborder différents sujets autour de, du, du sport, de l'entraînement, de la santé. Et je crois que cet épisode a, va particulièrement bien servir le podcast, puisque je l'ai trouvé très intéressant. Je l'ai trouvé toujours très intéressant, évidemment. Mais en tout cas, je te remercie d'être passé sur le podcast, et puis je te dis peut-être à bientôt pour un prochain épisode.
1: Ok, ça roule Jérôme. À bientôt, poulet.
0: Bravo si vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin et que vous m'avez dans les oreilles actuellement. Je vous remercie aussi d'être fidèle au poste. Merci à Nicolas Gravis d'avoir partagé euh, ses connaissances et répondu à mes questions. J'espère que vous avez apprécié cet entretien avec lui. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en laissant une évaluation 5 étoiles sur l'application euh, podcast d'Apple. Je dis toujours application podcast, mais euh, peut-être que chez certains, c'est sur iTunes vous allez simplement sur le podcast biomécanique, euh, vous laisser un petit commentaire, euh, vous donner votre avis concernant le podcast, ce que vous en pensez, euh, ce que vous aimez, ça permet de m'encourager à continuer à faire ces épisodes, essayer de vous fournir de plus en plus de contenu, d'informations euh, intéressantes avec euh, des professionnels, avec des spécialistes, avec des athlètes de partager un petit peu des parcours plus vous serez nombreux à me donner des évaluations, à me faire part de vos retours concernant le podcast, plus je pourrai aller questionner, interviewer et aller chercher des invités de plus en plus peut-être prestigieux, moins accessibles, euh, plus connus. Euh, peut-être euh, sur des sujets euh, différents et tout aussi intéressants donc n'hésitez pas à soutenir le podcast juste de cette façon ça prend quelques minutes si vous n'utilisez pas l'iPhone pour écouter ce podcast, vous pouvez si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a un iPhone juste empruntez-lui 5 secondes peut-être un petit peu plus que 5 secondes pour laisser une évaluation et un commentaire sur euh, l'application ou alors inscrivez-vous à la lettre, euh, vous pourrez directement me répondre au mail que j'envoie et si vous souhaitez me faire part euh, de quelques réflexions ou de quelques idées pour de futurs épisodes ou simplement laissez-moi un commentaire ou une évaluation sur l'application avec laquelle vous écoutez ce podcast. Voilà, je vous embête pas plus. Je rappelle peut-être une dernière fois, vous avez le lien de la lettre biomécanique. Si vous voulez vous inscrire, c'est gratuit. Vous regardez dans les notes de l'épisode, vous retrouverez le lien pour accéder à la lettre biomécanique et également toutes les références mentionnées au cours de, du podcast. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast et je vous souhaite une excellente semaine. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. À très bientôt dans un prochain épisode du podcast Biomécanique. Ciao